0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Uh, Como están, buenas noches. Este, les confieso que uh, tenía un discurso para decirles, pero uh, de pronto en 10 segundos olvidé todo. Este, qué gusto que estén aquí. Debemos agradecer a Julio este, que anda de vacaciones, que la pasen bien. Yo comentaba con algunas personas que si me veían de pronto que quedaba mudo es porque íbamos a tener una... Uh, un chat mudo o una película muda, pero no. Miren, estábamos a, y quedamos de hablar, que, quedamos de hablar este, sobre el debate de, entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, um, Delfina Gómez Álvarez, Alejandra del Moral Vela. La verdad es que le confieso que me estaba durmiendo. Es, me, me, me estaba... Me, me, está, me estaba durmiendo, no sé exactamente por qué, o sí lo sé, sí lo sé por qué me estaba durmiendo, este, no hay nada nuevo, no hay una propuesta, yo tenía la impresión de que uh, las dos candidatas, por la fecha que se acerca, por lo que teníamos, iban a salir como a rematar una a la otra. A Alejandra del Moral Vela, que está muy abajo en todas las encuestas, que, que está prácticamente arrinconada. Yo esperaba que saliera con documentos para decir esta es la corrupción de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Aquí están los documentos, aquí está todo. Y con esto la vamos a aplastar. ¿De veras esperaba eso? Esperaba una mujer eh, agresiva, una mujer documentada, una mujer que saliera con muchas propuestas... Y verdaderamente me ha decepcionado el debate, da, dieron algunos a, algunas pinceladas, pero la verdad es que de pronto desperté cuando dijeron que eh, en el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez en Texcoco se habían matado 3.000 perritos o poco más, pero no hay nada sustancioso cuando el Estado de México rico. La maestra Delfina Gómez, tal por su lado, pues salió como debe salir quien va ganando en las encuestas, aunque... Les confieso, también esperaba algo más sólido, algo muy, muy fuerte, pero pues está arriba en las encuestas, ¿qué hay en el Estado de México? Yo les digo, por ejemplo, en seguridad, que fue su primer tema, eh, el aparato de seguridad es el, es el mismo impuesto por Maribel Cervantes Guerrero. ¿Quién es Maribel Cervantes Guerrero, que hoy ya renunció como secretaria de Seguridad eh, hace poco más de dos años este, es la mano derecha de Genaro García Luna todo el aparato de seguridad que hay en el Estado de México es a un aparato impuesto por Genaro García Luna, todo lo que hay es parte de él ah, el, el, el índice de inseguridad también lo, ten, lo, lo tienen los mexiquenses gracias a Genaro García Luna no han hecho ni, ningún cambio yo esperaba que Alejandra del Moral Vela, con todo el conocimiento que tienen, con todo lo que han hecho, eh, nos dijera cómo iban a re regionalizar a la policía del Estado. Van a contratar, van a contratar, dijo, a diez mil elementos, pero ¿de qué sirve si no sabe, si no sabe cómo está, cómo está la, la seguridad en el Estado de México? No es lo mismo eh, contratar diez mil policías para atender la seguridad en zonas como el Valle de Toluca en zonas como el Valle de México, que en el sur del Estado de México hay un desequilibrio terrible, pero no hay. este Esperaba que nos dijera Alejandra del Moral Vela que las administraciones de Alfredo del Mazo Maza, de, de Enrique Peña Nieto, de Rubiel Villavillegas, de, de Arturo Montiel, le habían o le heredarían, si gana, una entidad por lo menos con nueve millones de personas en la pobreza, pero con otras a ocho en niveles de pobreza. Sí, es un Estado pobre el Estado de México, cuando tiene dos de las tres zonas uh, industriales más importantes de este país. Solo Nuevo León tiene una de ellas. No hay nada. Esperaba que nos dijera cómo verdaderamente o qué van a hacer para crear empleos. Tenemos una pobreza salarial. Impresionante en el Estado de México. Ni Alejandra del Moral Vela ni la maestra Delfina Gómez Álvarez, quiero decir las dos porque ya o sea, me estoy durmiendo, si sí me duermo, es prácticamente por las dos. Este, en, la, en la evaluación de las políticas de desarrollo social, este, Alejandra del Moral Vela tiene un, una gran deuda con, con el Estado de México. Ella fue secretaria de Desarrollo Social no solo fue lideresa del PRI, fue secretaria de Desarrollo Social. Los índices de pobreza no bajaron, aumentaron de, de, de 7 millones a 9 millones. Ella, como secretaria de Desarrollo Social, esperaba que nos dijeran algo, que, que cómo van a gastar verdaderamente regionalizado el dinero para aliviar estas condiciones. No hay nada en este debate... Hay 6.940.000 personas en pobreza extrema. Así que tenían todo, las dos creo que salieron muy cautas. Yo esperaba algo mucho, muy superior. Eh, este, el 60% de los mexicanos por lo menos vive con ingresos inferiores a la línea de pobreza. ¿Cómo la van a aliviar? ¿Cómo la va a aliviar? No hay una propuesta seria, no hay una propuesta formal, no, no entiendo cómo no llega. Aquí está mi propuesta, mi proyecto laboral. El 32% de la población del Estado de México no puede adquirir la canasta básica con los ingresos que tiene, los ingresos de su trabajo. ¿Qué van a hacer? Es el segundo y en ocasiones el primer estado más rico de este país es el centro financiero pegado a la ciudad, de, es el, perdón, está pegado al centro financiero que es la Ciudad de México. No habla de cómo combatir el narcotráfico cuando tenemos por lo menos, por lo menos a ocho de los mayores grupos de, de, de criminales. ¿sí? Tenemos al cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos a, al cártel de Sinaloa tenemos a Zetas, tenemos a la familia michoacana operando por zonas, operando en zonas electorales. Es decir, hay un debate que no es un debate, fue como una plática de amigas, una plática de ir a tomar café, por ahí este, pues, se, se, se tiran una pullita por ahí, pero como que después del primer debate, en el que Alejandra del Moral Vela salió muy agresiva, Hoy, hoy vi una mujer muy apagada, vi una mujer que sí tiene, pero no tiene ganas de, 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 de ganar la, el proceso electoral. No tengo, no, 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 no tengo la impresión de que sea una mujer que quiera ganar. Yo les confieso, yo sigo la carrera de Alejandra del Moral Vela desde 2004, jovencita, y veía una mujer con empuje, seria, por el lado de la corrupción, sí, cierto, pero también entre los corruptos, hay empuje, hay carisma, hay empatía. Hoy veo a una mujer muy apagada tratando de cuidar a la administración del hombre que la llevó a la candidatura a, al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tratando de cuidar a las espaldas de Enrique Peña Nieto. ¡Están perdiendo! ¡Están perdiendo! ¡Miren! Yo les, esta plática, a propósito, es monotemática por todo lo que representaba el debate, todo lo que, representa las, la, lo que representarán las elecciones del próximo domingo 4 de junio. Y son históricas, les voy a confesar, yo siempre, yo, yo siempre estuve renuente a creer que las elecciones del Estado de México eran el laboratorio nacional. ¿Por qué? Porque vi pasar un gobernador, otro, un fraude, otro, otro fraude, y nunca había cambios. Hoy por primera vez estamos en condiciones de decir va a ser una va, va a ser una elección histórica. Si gana el PRI, imagínense la moral que van a tener para llegar al 2024. Además de 12.7 millones de, de, de votos que representa, no hay entidad de este país que tenga tal número de votos. El Estado de México incluye a varios estados. Así que representaría una inyección para el PRI. Por eso esperaba a una mujer agresiva, dura, documentada. Eh, por el lado de la maestra Delfina, si Morena gana, miren, no solo, no solo significa la, de la desaparición de del grupo Atlacomulco. Si existe o no, y yo les digo porque además está documentado, en los 70 y en los 80 la Secretaría de Gobernación ya tenía bien documentado que existía un grupo como tal, que el profesor Carlos Jan González estaba con Isidro Fabel Alfaro, con Alfredo del Mazo Vélez a la cabeza, y que era una agrupación que operaba en varios ejes, uno el eje eclesiástico, el, el otro el financiero económico, y el político, tenía varios brazos, existe, pero ganando morena, Finalmente va a desaparecer, si bien es cierto que algunos de sus miembros, algunos de sus integrantes, van a quedar uh, vivos porque son empresarios, porque tienen mucho dinero, porque son desarrolladores inmobiliarios. Eh, así que están, este, van a sobrevivir, pero el grupo como tal se va a morir. El grupo político más longevo, un grupo que opera como una mafia. Entonces yo esperaba verdaderamente que la maestra saliera, pero... Este, dura, dura, aportando a la historia política del Estado de México. Este, a, así que, que yo, yo esperaba, yo esperaba algo muy sólido, algo que pudieran hacer las dos que, 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 que dijeran: este es un debate no no una plática de amigas no una plática de, 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 de comadres de decir mira pues podemos hacer esto podemos hacer lo otro este pode, podemos uh, podemos hacer cosas pero no es una plática de de de, de dos uh, candidatas que salieron a cuidarse las espaldas uh, tenemos mira por ejemplo Alejandra del Moral Vela involucrada en un en, en un una especie de peculado, fraude, malversación de fondos por 185 mil millones de pesos que se arrastran de, de, desde la administración de Arturo Montiel y en la que es parte Alejandra del Moral. Ahí había, pa para, para las dos, las dos podían hacer, Alejandra tenía muchos elementos, por lo menos yo pensaba, así como salió la vez pasada, pensaba que podía salir Alejandra del Moral Vela, a decir estos son los documentos de las cuotas que cobraba Morena en la administración de la maestra Delfina Gómez Gómez Álvarez, a todos los militantes de Morena, y esto es lo que les quitó, esto es lo que les robó, sí, o el diezmo que les cobró, pero no hay nada, y la maestra Delfina le dijo hay un, 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 un peculado escandaloso envuelto en la... Um, en, la, en el desarrollo de la presidencia municipal de Alejandra del Moral Vela, y ese fraude tan escandaloso, peculado, por el que hay dos demandas penales. No es una. Una de, del fuero común, otra ante la PGR, la señora federal y otra local, así que salieron como a cuidarse las espaldas, como a decir, ya gané, a decir, este ya, ya estoy allí, pero les recuerdo, nadie ha ganado nada. Nadie ha hecho nada, pero miren, yo, yo, este, uh, ese es mi punto de vista, que casi, casi me gana el sueño. Yo invité a una amiga que ha cubierto las campañas de las dos. ...de Alejandra del Moral Vela... ...la campaña de la maestra Delfina... ...que tiene todos los datos... ...que es una reportera que está en la calle... ...muchas de las cosas que digo es que a veces... ...los reporteros que estamos en, el est en, en la Ciudad de México... Este, ...venimos y venimos dos días de paseo... ...nos regresamos y vemos cómo están las cosas... ...y decimos, ah, pues está muy padre... ...regresamos este, de hacer turismo... ...y luego nos sentamos a escribir... ...y decimos este, que, que los políticos del Estado de México... ...del PRI son estadistas... ...y es una mentira entonces invité a, a Yamel Esquivel García que es una reportera que desde el principio está cubriendo, para que nos platique sobre sus impresiones no solo del debate, miren este Yamel ha seguido de calle a Alejandra del Moral Vela, ha seguido a la maestra Delfina, las ha visto ha visto cómo se manipulan los índices de las encuestas, entonces Yamel, muchas gracias por, a, por aceptar la invitación Este mira este, no sé cómo tú viste lo que viste del debate, yo lo que les digo, me estaba durmiendo mejor, tenemos un Estado de México más rico en problemas, un Estado más rico inmerso en, en partidos políticos que no han sabido responder a la ciudadanía, y, e inmersos en la corrupción, en la impunidad, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué hay adelante? Mira, yo digo, y después del debate, ¿qué?
0: Pues muchas gracias por la invitación, este Francisco. Pues sí, estamos a terminó hace unos minutos el, el segundo debate, que para la coalición va por el Estado de México y para su candidata Alejandra del Moral, pues ahora sí que era la última oportunidad de darle, de ponerle un clavo al ataúd de, de la maestra Delfina. Sin embargo, pues sí. Vemos que, que cambió un poco la dinámica de este debate. Ahora tuvimos una moderadora del Estado de México que desde mi punto de vista hizo un buen papel por los periodistas del Estado de México. No, no hubo estas interrupciones de, del pasado debate, dejó que las, que las este, candidatas se, se desarrollaran y presentaran sus... Sus propuestas, eh, también tuvimos un cambio aquí en la dinámica de, de, de la participación de la moderadora porque ella eh, estaba leyendo solo las preguntas que se habían eh, formulado por parte de la ciudadanía. Esto también fue un poco novedoso. Entonces, bueno, pues el, el primer punto pues es que tenemos talento en el Estado de México, no tenemos que importarlo de, de otros lados y creo que Ginarelli Valencia hizo un buen papel desde mi punto de vista. Ahora, vamos a pasar a las candidatas. Pues sí, se quedaron cortas, ¿eh? Se quedaron cortas, no hubo cifras, no hubo una crítica al Poder Judicial, este, no hubo cifras de pobreza extrema no hubo cifras de contaminación, eh, se les olvidaron mucho las cifras. Sin embargo, creo que eh, la maestra Delfina tuvo a bien poder contestar y cerrar de mucho mejor manera este debate, ¿no? Eh, Alejandra del Moral, como ya lo esperábamos, vienen reiterando y haciendo la misma campaña eh, con las mismas frases, con, es, efectivamente coincido contigo, era el momento de sacar esas encuestas donde ya alcanzó y va a rebasar a la maestra pero pues no, seguimos viendo sin, sin este no, no vimos esos números no vimos esas encuestas que dicen que ya alcanzó y que va a ganar entonces pues se quedaron todo en, en, en sus comentarios en, en hasta cierto punto pues algunas este, mentiras que por ahí siguen saliendo y siguen saliendo como este, este punto que, que hizo que la maestra reaccionara al tocar el tema de la matanza, la, la supuesta matanza de dos mil perros en Texcoco cuando ella era eh, presidenta municipal, eh, creo que fue el punto donde le, la hizo reaccionar y, y yo destaco. Por ejemplo, que le contesta, ¿no? este, Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se, requiere, se, se recurre a la mentira. ¡Pum! Luego también le dice otra frase contundente en esta contestación tras, tras el comentario de los perros, que ya, ya la dejaron sola y que se acuerde que ya le ganó una vez y obtuvo el doble de votos. Creo que ahora sí la maestra contestó, este, no nos quedamos con, con ese saborcito del primer debate ante la insistencia del ataque, del ataque, del ataque, pues creo que, que Delfina por fin contesta.
1: Y, dime una cosa, Yamed, ¿y, y, y qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué hay para adelante? ¿Sí? ¿Qué, qué hay, este? ¿Qué, qué hay? ¿Qué quedan las campañas? Mira, yo me pregunto, yo digo, este. Uh, que tuvieron un periodo primero el de, el de posicionarse como candidatas para llegar a tal tuvieron un proceso de precampaña tuvieron una campaña y, y, y ya han tenido poco más de un mes y medio para, para posicionar algo hay verdaderamente algo que puedan hacer en los 12 días restantes, y digo 12, 11, porque regularmente una semana antes del proceso electoral se suspende todo acto para hacer un proceso de reflexión. Hay este, este una veda electoral. ¿Qué pueden recuperar? ¿Qué puede recuperar Alejandra del Moral Vela? ¿Qué puede ganar más la maestra? ¿Qué les hace falta? ¿Qué, qué están haciendo mal? Alejandra, ¿y qué están haciendo y qué está haciendo mal la maestra Delfina? O oh, la maestra Delfina va montada sobre caballos de Hacienda y no pasa nada. ¿Cómo están operando sus operadores políticos?
0: Bueno, eh, bueno eh, creo que ya es poco lo que pueden hacer las dos. Eso es definitivo. Eh, la, hay una encuesta de Botia que salió hoy precisamente en... Eh, hay datos eh, que fueron, bueno, esta encuesta se aplica en, en domicilios y bueno, sigue dando la delantera eh, a la maestra delfina, se realiza entre el 12 y el 14 de mayo, quiere decir que es la semana pasada y sigue ella la delantera. Eh, esta, Botia es una de las encuestas que están registradas ante el Instituto Electoral, o sea, por tanto que los datos son válidos y son recientes, ¿no? Ella sigue a la delantera y, y Alejandra, pues, eh, este, Del Moral sigue abajo con el 38% de, de la intención del voto eh, en contraparte a Delfina con el 52%. ¿Qué pueden hacer? Pues bueno, ya se dijo, eh, ya lo dijo hoy también, este, Delfina Gómez, ¿no? Yo ya llevo 90 eh, municipios recorridos. Creo que le falta un poquito un poquito menos que Alejandra El Moral, porque ella llevaba hasta el, el último conteo que reportó el INE, eran 67, 65, 67 municipios los que ella llevaba. Entonces, ¿qué nos queda? Pues a los ciudadanos nos queda observar bien. ¿Qué propuestas se dieron el día de hoy? Porque aunque se quedaron cortas en cifras y en la realidad que hoy nos aqueja al Estado de México, este, hay por ahí también una... Que desde mi punto de vista, eh, Alejandra sí no sé cómo lo va a lograr, y otra vez está muy desconectada de la realidad que fue la creación de ocho universidades estatales. O sea... Esto es un mundo, para quien no sepa, hoy la mayoría de los jóvenes del Estado de México lo que anhelan es un lugar y un espacio en la Universidad Autónoma del Estado de México. No, Dime, no, perdón.
1: No, no, Este. Mira, yo te quería preguntar. Dice Alejandra que, que, que no no no, este, no necesita la ayuda del gobernador. No, no, ahora lo ha dicho, sí, verdaderamente no la necesita o la necesita con urgencia para rescatarla de estos de, de, de estos temas, como tú dices, ocho universidades. El gobernador tiene a la mano los números, sabe a dónde están, sabe qué puedes decirle. Este, ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le va a hacer? La cuestión es, del mazo juega un papel muy importante. ¿Está apoyando o no a Alejandra del Moral Vela?
0: Sí, sí, la está apoyando. No es la, la intervención este, supervisible de, otro, de otras campañas, no. Pero por supuesto que le está apoyando. O sea, eh, el 15 de mayo hizo un evento con los maestros donde se les entregó un bono anual a, a los profesores, a los sindicalizados de... de perdón, a, a los maestros del SEMSEM, ¿no? Del Sindicato del Estado de México. Eso es, pues, o sea, aquí no hay coincidencias que se les entregara un bono este, a más de 82 mil maestros, pues es como, como que está operando esa estructura que, que las elecciones... Eh, los ha llevado a, a los triunfos, ¿no? Esta estructura de maestros, maestros que ya están pidiendo desde hace dos semanas credenciales, que hicieron fiestas enormes eh, y desayunos con las mamás por el 10 de mayo, o sea, saben cómo operar. No estás sola, pero...
1: Sí, dime una cosa, y, y los operadores de la maestra, este, perdón, los operadores de Alejandra del Moral Vela, ¿qué pueden hacer? Tú los conoces a, también quizá como yo, o mejor, Alejandro Zuna, este, Eric del Castillo, ¿qué pueden hacer para revertir todo esto? Eh... Y cuál es eso, eso, y te digo, y lo, lo otro, discúlpame, eh, eh, ¿qué están haciendo mal para que haya como una, yo veo una especie de conformismo ya, en Morena, ¿qué están haciendo mal Higinio Martínez y, y Horacio Duarte Olivares?
0: Pues mira, eh, por parte de Osuna y de Eric Sevilla, este, pues eh, es obvio, ¿no? Eh, hace dos semanas fue el dirigente del PRI el que dijo que a estas fechas ya iban a estar en todas las encuestas empatados y la iban a rebasar. La realidad es que eh, esta semana, el, el lunes, se eh, cita una conferencia de prensa donde él iba a dar a conocer estas este, encuestas y se cancela. Eh, iba a ser en la sede del PAN y se canceló sin mayor explicación. El martes, nuevamente, se cita a conferencia de prensa, pero son los representantes de los partidos políticos de la coalición. Quienes dan a conocer dos encuestas donde la diferencia porcentual es de cinco puntos, sigue, sin embargo, sigue abajo esta Alejandra del Moral. Y el dato que no han querido dar y no han querido reconocer es que todas las encuestas marcan que entre el 70 y el 80% de los mexiquenses quieren un cambio. Eso es, este es, 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 esa, ese pequeño dato como que lo han olvidado. ¿Qué pueden hacer? Pues yo creo que están un cuanto desesperados, están guardando recursos. Hay un, un tope de gastos de campaña hasta por 400 millones de pesos, más o menos. Eh, no tengo la cifra exacta, pero ellos va o sea, tanto, a, ambos equipos llevan, de cientos millones de pesos gastados. ¿Qué vamos a ver? Pues en la elección vamos a ver una movilización enorme. Estamos viendo cómo ya se están presionando a las este, beneficiarias del programa Tarjeta Rosa. Ya se les está prometiendo que van a doblar los recursos. Se sigue entregando este programa. Eh, ¿Qué vamos a ver? Pues acusaciones acusaciones como es una elección de estado, ¿no? Las prácticas que ellos aplicaron, inventaron e, e hicieron este, famosa, pues ahora como, como que no le está beneficiando el hecho de ya no tener tantos gobiernos no tener gobiernos estatales que les vengan a echar la mano para, para operar estas últimas dos semanas de campaña, pues ya, ya están sintiendo este, este abandono que, que podríamos decir, ¿no? No, no, se ve, no se ve la inversión en publicidad exagerada de otras campañas, eso es verdad. Pero el día de la votación yo creo que van a echar todo, todo, de todas las prácticas, inclusive Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, lanzó apenas una, una campaña que dice casa a un mapache, ¿no? Eh, es un número de WhatsApp eh, la página de una página web para que estén alimentando estas denuncias el día de, de la campaña creo que lo que tienen pues es invertirle invertirle al, al, al día de la votación este es es la única alternativa que tiene y por el lado morena pues es que también hay unos discursos que nos hacen pensar que no quieren ganar, ¿no? Recientemente el coordinador de los diputados de, de Morena aquí en, eh, en el Congreso local, Maurilio Hernández, sale y dice, es que sí es cierto, sí alcanzó, y, o sea, las encuestas en el Valle de Toluca dicen que, que sí ya alcanzó Alejandra y que se van a perder Toluca, Metepec, Whisky Lucan y Naucalpan. O sea, ¿cómo es posible que salgas a decir eso cuando se supone que no hay ninguna evidencia este, que constate dicho, esos dichos, ¿no? Pare, pareciera que hay un, una lucha de egos interna en Morena que no permite que, que, la, mare, que, que la maestra Delfina este, despegue por completo y consolida esta ventaja que le han venido dando los sondeos. Este se ve, se ve la división entre el coordinador de campaña que es Horacio Duarte y el delegado especial Higinio Martínez. Se ve que el gap como que, como que no está operando, necesita, necesitan echarle un poco a, a la campaña te digo, Maurilio pertenece al GAP, al, a, al grupo de Higinio y salir a decir que ya se perdió Toluca, uno de los municipios más importantes, y que más votos aporta, donde aparte de todo, hay que recordar que Morena es primera fuerza política, o sea... Ah,
1: Yamel, déjame que te interrumpa un poquito, para hacerte una pregunta que no te la hago yo, en realidad viene de Pedro Javier Rodríguez, y, y es relacionado con el tema que estás tratando, y él pregunta, ¿habrán negociado los jefes políticos de Morena y el PRI el resultado electoral del domingo 4 de junio? ¿Lo pueden hacer? ¿Tú has visto que haya una especie de negociación?
0: No, no creo, porque ya, ya lo hemos comentado en otros espacios, Francisco. Eh, perder aquí, y, y lo dijo también ahorita en el debate Alejandra, ¿no? Que pierda el PRI significa un riesgo económico para muchos grupos de poder. O sea, yo no creo que, que estén operando así, vamos a negociarlo, este, ya que ellos lleguen y, y, y que ganen. Es, es muy riesgoso. El Estado de México representa económicamente el, el, el último bastión del PRI. Hay grupos muy poderosos del PRI que, que operan aquí, tienen... No nada más sus negocios, sus casas, sus familias, sus enredos. Entonces, yo no veo que hay una negociación. Lo que yo sí veo y percibo, porque ando en la calle, porque le he preguntado a la ciudadanía.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
0: es el hecho de que te subas al, a, a un camión y te asalten, o sea, no puedes, no puedes, ya no ya no puedes salir con una cadena, con tu propio teléfono, o sea, no la recomendación, este, perdón, yo soy mamá, este, la recomendación para mis hijos cuando utilizan el transporte público es guarda tu celular para que no te lo quiten, y es un común, si tú te subes todavía al transporte público, pues la gente ya no saca su, su celular, este... Las mujeres no, no están seguras, no hay no hay alumbrado público. Eh, son muchísimos años de olvido. Son muchísimos años de olvido a, a cuestiones sociales que les pegan, ¿no? Hoy, por ejemplo, se estaban manifestando estudiantes y diversos grupos en el, en el IEM eh, pidiendo pues cambios, este, cambios a la educación superior, este, el rescate del ICEMIN, eh, muchas cosas que, que están pendientes y que difícilmente un grupo y un partido político que ha gobernado 94 años eh, va a venir a corregir en los próximos seis años. O sea, es difícil. Muy, muy, muy difícil. Yo no creo que haya una negociación. Yo creo que lo que va a pesar es un descontento social. Es decir, que la ciudadanía sí va a salir a votar. Este, creo que va a salir a votar por este cambio. Creo que somos los mexiquenses los que queremos este cambio.
1: Dime una cosa, Yamil. Yo verdaderamente no espero tanto en las próximas dos semanas. Yo tengo la impresión de que lo que resta es movilizar cada uno a su electorado duro. Al del PRI lo conoces tú también como yo. Eh, debe tener por ahí de... de, de, de un millón y medio, están esperando meter un millón de votos del PAN, este del PRD, bueno, yo creo que es marginal, pero la cuestión es, ¿verdaderamente puede darles el PAN un millón de votos?
0: Pues no creo. Yo creo que el único donde ahorita el PAN es un partido político fuerte y dominante, pues es Whisky Luca. O sea, es esta, esta parte todavía que se identifica de clase media clase media alta este sí va sí van a salir o sea concuerdan con muchas cosas hay un poder también este, que está detrás de ellos que son colectivos como el frente en defensa de la familia los propios obispos este eh, en, semana, eh, en días pasados se pronunciaron por porque la ciudadanía saliera a votar, pero pues en contra de Morena, porque, bueno, no lo dicen expresamente, pero pero sí, dicen sí, pero por Alejandra del Moral, no por Delfina, ¿no? Entonces, hay un poder político y hay un poder empresarial que todavía, insisto, no quieren perder sus privilegios, y de entrada saben que, un cambio de gobierno, pues, eh, está la, promesa, la, la, la principal promesa de, de Delfina Gómez al llegar al gobierno, dijo hoy nuevamente, pues es cero corrupción. Entonces, está, es, es difícil que, uh -huh. que ellos digan, no, ya, ya vamos con la negociación o, o sí vamos a entregar el Estado. No lo creo, no lo veo. Eh, van a dar la lucha con todo. Lo que vamos a ver es este, un dispenso completo y absoluto de recursos las últimas dos semanas. Eso es lo que yo veo. Y se van bueno, a las mira.
1: No, mira, qué bueno que hablas de la iglesia y yo quiero decirles verdaderamente, es todavía una carta, un as bajo la manga de, 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 de Morena. Este Mucha gente, mira, dice, pues ya no van a la... Ya, ya, ya no van... La, la gente del Estado de México ya no va a las iglesias, igual que en todo el país. Yo creo que cometen un error quien la demerite, quien minimice eh, la influencia de la iglesia en el Estado de México. En el Estado de México tenemos dos gobiernos eclesiales, uno en Tlalnepantla que opera más o menos a través de su arquidiócesis y sus restantes diócesis, como 6, 7 millones de habitantes, en el que el 80% son católicos. La diócesis de Toluca, que abarca un poco menos pero que tiene como cuatro millones... La arquidiócesis de Toluca, discúlpeme, que abarca Tenancingo, son como cuatro, cuatro obispados, este, y que maneja como cuatro millones de personas, y me decían, pero ya no van a misa, y yo les recuerdo, cuando yo voy a casa de mis tíos, al Valle de Toluca, en el sur, me encuentro que tienen un celular, y están viendo la misa, y se están hincando frente al celular, se están hincando frente al celular, porque si bien hoy tenemos acceso a la tecnología nosotros, hay que recordar que la iglesia también lo tiene, el púlpito también tiene acceso a la tecnología, y está recurriendo a la tecnología, y me parece que es un as bajo la manga, que bajo aquí, como bien lo dices, ya empezó a ser llamados, a velados, a, a votar por Alejandra del Moral Vela, y... Es Siempre históricamente una semana antes de las elecciones y en el periodo de descanso en la veda electoral siempre meten la mano por la por el candidato del pri ahora es la candidata pero este hay que recordarles tenemos una población que es uh, cercana al 80% católica y en algunos uh, en algunas zonas del sur por ejemplo hasta 90%. Así que la iglesia es todavía unas bajo la manga. Y el otro punto que me llama la atención es que la gente no mide el alcance del pulpo transportista. Por ejemplo, el local, el local hablando en todas las ciudades, Naucalpan, Toluca, Ecatepec, todos son controlados por el PRI, ¿cierto? Todos son controlados por el PRI, pero también tenemos, tenemos un grupo, un grupo interestatal que es controlado por el grupo Atlacomulco y que mueve, que mueve... ...diez mil unidades de transporte... Que van, a ...que van a Acapulco... ...que van a Chilpancingo ...que van a todos lados... ...diez mil que son propietarios de la... ...central camionera en este... ...el de observatorio... ...y que fueron hasta hace poco... ...inversionistas del periódico El País... ...y así que... ...yo todavía veo todo eso... ...no sé cómo tú lo ves... pero ...yo veo que todavía tiene... Eh, ...el PRI... ...un par de haces bajo la manga... ...la iglesia y los empresarios que yo cuando viajo entre Toluca y la ciudad de México entre Toluca y, Stalco, y Cha, eh, Texcoco perdón lo primero que veo en las pantallas que nos pasan películas es uh, promoción política propaganda política en favor del PRI cómo ves
0: claro sí no es, eso es este obvio no no hay un solo camión en la ciudad de Toluca eh, que no tenga la publicidad de Alejandra Valiente. Y, y lo vienen advirtiendo también los colectivos, sobre todo de jóvenes, ¿no? Este colectivo de no al tarifazo. Ellos tienen meses diciendo que tras la, el resultado de las elecciones habrá un nuevo aumento a las cuotas del transporte público. Por eso están operando, o sea, saben que, que de llegar eh, Delfina eh, se, es muy posible que este se frene pues por, por la misma influencia que tiene eh, del gobierno federal y de esto de no no más aumentos y no afectar al pueblo pero si llega a ganar Alejandra del Moral creo que es un hecho que habrá un nuevo aumento a, a, a las cuotas del transporte público y que van a afectar pues a millones y millones de mexiquenses que diariamente utilizan el, el este sistema de transporte. Eh, sí, sí es, eh, o sea, sí están operando para ella. Y, y lo que yo te decía, ¿no? Eh, vamos a ver muchísimos recursos estas dos semanas. O sea, de verdad, ahora sí se va a ver dinero de, de ambas partes, pero sobre todo del PRI, ahora sí van a sacar todos. Los ahorros que tienen, todo lo que tienen para operar para el día de este para operar el voto el 4 de junio.
1: ¿Qué, qué te parece, Yamel, si, si escuchamos, no sé si tengamos en el chat algunas preguntas del público, seguramente que deben tener los escuchas. Este, sí. algunas preguntas, no sé, este qué dudas y algo debe haber. El estado de México es una entidad muy importante. Yo les decía 12.7 millones de votos, pero no, no solo son los 7 millones de votos, este, hay, hay 300 mil millones de pesos en juego que, que hay cada año en este momento de presupuesto. Este, a veces llegan a los 350 mil millones. Este, ¿Qué es lo que alimenta a los grupos priistas en el poder? Entonces, ¿qué te parece si...? este si sí, 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 tenemos, mira, dice, ¿a dónde nos preguntan? Por ejemplo, nos dicen, uh, la batalla está en la calle porque el aparato priista prepara una operación muy amplia. Muy amplia. Si la ciudadanía no cuida el proceso, puede descarrilarse.
0: Eh, efectivamente, bueno, eh, un, una conferencia reciente aquí en la ciudad de Toluca eh, hablaban de que cada partido, o sea, Morena va a poner dos eh, presidentes y un, digo, un presidente y un suplente en la casilla, el verde tiene que hacer lo mismo y el PT igual. Estamos hablando de seis personas para cuidar el voto en casilla, eh, por parte de Juntos Haremos Historia. Sin embargo, pues, la, eh, la coalición no se va a quedar eh, corta, ¿no? Si ellos van a poner dos, yo creo que vamos a hablar de ocho personas, o ocho representantes de, por parte de la coalición para los votos. Entonces, eh, la, insisto, la movilización va a ser tremenda ese día, efectivamente... Eh, también se hablaba de que eh, ellos hacen reuniones hacen una especie de desayunos eh, familiares sobre todo, y de ahí se llevan a votar a la gente, pues esto eh, también eh, Mario Delgado dejó, eh, hizo el llamado para que para que no se hagan este tipo de reuniones el día de, de la elección eh, perdón, de la votación y, y pues, sí, sí, o, o sea, la movilización mira, es impresionante, o sea, impresionante. Mira,
1: María, María Gutiérrez nos a, nos dice que no cree que va a desaparecer el Grupo Atlacomulco aún si pierde el PRI las elecciones. Eh, dice que seguramente va a defender sus su, su, su intereses sus intereses con uñas y dientes. Yo, mira, antes de que preguntarte, yo digo, sí, lo va a defender, así así lo está defendiendo al principio de, de del proceso electoral, Uh, Yamel y yo tuvimos una plática eh, que fue al revés, ella me entrevistaba, recuerdo, y yo le decía, el PRI opera como una mafia y va a operar como una mafia. Este, María Gutiérrez tiene razón, lo van a defender con las uñas, con los dientes, lo están, lo están defendiendo con todo, pero la cuestión es, ¿va a, va a desaparecer? Yo creo que sí, va, se van a, con a, a conservar a algunos individuos que tienen mucho dinero, que han hecho, han construido fraccionamientos, por ejemplo, con dinero del gobierno, que, que tienen cuentas bancarias en Europa, este, que construyeron un, 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 un eje, un eje financiero y económico, así que se van a mantener. Pero la cuestión es ¿Cuántos ah, de esos PRIistas van a sacar de, sus, de su dinero para sostener una campaña? En 2000, cuando el PRI perdió la elección presidencial, la resurrección se da, pero no a través del dinero de los PRIistas, sino a través del dinero, por ejemplo, que puso Montiel y luego Enrique Peña Nieto, pero no fue de su bolsillo. Ah, Jamel, ¿podría algún político priista verdaderamente sacar de su dinero, Montiel por ejemplo, con todo lo rico que es lo millonario, con todo lo que se robó y, y los perdones? Porque hay que decir, si no está en la cárcel es porque su sobrino Peña, que lo sucedió en la gubernatura y luego llegó a la presidencia, lo perdonó. ¿Pero podría un político del PRI verdaderamente sacar de su dinero y decir, ahora yo voy a mantener la resurrección del PRI? Híjole, yo lo veo difícil
0: porque si, si vemos los los liderazgos municipales pues no todos son no todos vienen de esta herencia aunque comulgan y aunque tienen este algunas a, algunos eh, rasgos similares y, y quieren y no quieren pertenecer al grupo atla comulco bueno pertenecen en, en, en el closet a este grupo eh, creo que no eh, vemos, por ejemplo, municipios tan, tan, o sea, de los municipios económicamente más poderosos en el Estado de México. Podríamos mencionar Whisky lucan que hoy está en manos, por ejemplo, de Acción Nacional del PAN, de Enrique Vargas. Yo no creo que eso vaya a cambiar, ni creo que vaya a ceder ese territorio, o sea, lo dudo. Metepec, pues podría haber una reelección de hoy, un alcalde que se ve se dice de la coalición, pero se ve mucho más azul que nada, entonces pues también estaríamos hablando de que Acción Nacional tendría otro municipio muy este, económicamente poderoso en el Estado de México y los priistas pues tienen ahí unos municipios, ¿no? La capital mexiquense eh, veo difícil que, que pudieran repetir con, con Raimundo Martínez Carvajal y que sí es de este grupo, veo muy, muy, muy difícil que, que repita ese gobierno, ¿no? Entonces, este pues lo, lo único que les va a quedar es luchar por esos pequeños municipios, esos pequeños territorios eh, en el 2024 que tendríamos elecciones locales, pero si sí se va, o sea, ¿va a desaparecer como hacíamos el grupo Atlacomulco? Sí. Tal vez resurja otro tipo de, de políticos este, un poquito más pobres. Sí, también lo creo. Más pobres este, económica y poderosamente, sí.
1: Mi, mira, nos pregunta Alex GL, ¿cómo creen que afectaría el resultado del Edomex en la elección del candidato presidencial de Morena? Este, mira, yo te digo primero lo mío y este y, y damos paso, como estamos en esta dinámica, a, a Yamel, que le había pedido que me acompañara, porque justamente ella se trabajó de, de calle. Mira, uh, si gana Morena, lo que yo creo es que va a causar una revolución en, en, los can, en los precandidatos presidenciales, corcholatas les llaman, va a haber una revolución este, porque va a ser una inyección de, de moral. Moral para todo Morena, para todo. Y va a, res, va a redistribuir las fuerzas. Yo he visitado este, municipios en los que ya están definidos. O, o por, Ale, por por Claudia Sheinbaum o por Marcelo, a, algunos a, ya empiezan a mencionar el nombre del secretario de, de Gobernación, Adán Augusto. Y si nos acercamos más a la Ciudad de México, hay al, a, a, a algunos... Este, valientes por Monreal, sí, pero sí, sí, sí va a revolucionar, o sea, no es lo mismo, este, a perderlo, que ganarlo, ganarlo significa una inyección, no solo de confianza, una inyección para Morena, para que siga adelante, pero si sí, si sí, sí, lo pierden, para mí, marca la resurrección del PRI, si sí, yo lo insisto, lo he dicho al principio, el PRI, el grupo Atlacomulco, no se van a morir hasta que dejen de respirar, ¿tú cómo ves, Jamel?
0: Eh, pues, bueno, va a reforzar un poco el tema de, de la elección del candidato por encuestas, ¿no? Así se, dio, así se dio la candidatura de Delfina Gómez por una encuesta, a pesar de que estaba muy reñida, de que fueron muchos candidatos, de todo. Al final se respetó, Morena respetó el resultado de la encuesta y creo que podría eso borrarse a nivel nacional, ¿no? Eh, que el candidato realmente sea electo por, por estas encuestas y creo que podría ser que, que hubiera menos divisiones. Sin embargo, es, es verdad, o sea, ya hay muchos operadores a favor de, de uno o de otro este, aspirante a, a, la, a la candidatura a la presidencia del país, ¿no?
1: Ah, mira, Daniel Mesino nos pregunta, ¿cuál es el futuro de Higinio? ¿Cuál será el, el futuro de Higinio Martínez dependiendo del resultado del, de la elección? Mira, yo digo, ahorita están en una lucha de egos, en una lucha por tratar de controlar, en una lucha por quedar en el favor de la maestra Delfina, este, y si ganan, eso va a ser una carnicería, ¿eh? eso va a ser canibal, canibalismo puro. Yo, yo digo, mira, en este momento todavía no, no se ven las luchas internas así tan fuertes porque están confiados que van a ganar. Y cuando un candidato está adelante en todas las encuestas, se está moviendo gente, pues eh, se están agazapando. Hay grupos del PRI, hay maestros, hay dentro de Morena grupos fuertes, sólidos, que están empujando. Higinio este, es un operador político de hace mucho tiempo. Pero si ganan, imagínate, yo digo que va a haber una lucha caníbal entre Horacio Duarte e Higinio Martínez y sus grupos. Este, Pero yo insisto que hasta que ganen se va a ver. Mientras, pues podemos decir, pero están agazapados, están cuidando, están operando. Yo lo que digo, yo he pasado tres fraudes ya, tre en tres ocasiones. Dos, el PAN se ha dado por ganador y los dos los pierden la mesa con Arturo Montiel Rojas en 99, con Enrique Peña eh, con Enrique Peña Nieto en 2005 y luego con con este con Alfredo del Mazo Maza. Son tres, el de el, el de... Enrique Peña Nieto fue más evidente, fue, pero fue más violento. Fue más violento porque estaban 15 puntos abajo y estaban dispuestos los priistas a acusar de pederastia y de asesinato al candidato de, de Pan Rubén Mendoza y Mí Todavía me queda la, la, el sabor de que es la, la campaña más violenta que ha tenido el Estado de México. Este, Pero ahora están agazapados y va a haber una lucha de egos. ¿Cómo ves, este, Yamel?
0: Eh, sí, efectivamente, este, no, se nota, se nota que no, o sea que se toleran, pero no se, no hay unidad, se, se toleran, no se llevan bien entre ellos, sí, efectivamente eh, la lucha por los espacios, pues yo creo que se va a dar rumbo a, a, la, a las candidaturas del 2024, las locales, ahí es donde se van a deshacer con todo. Y respecto a esto que comentas de, de la elección, es es también ahora ya el, el discurso de la campaña va hacia una elección de Estado. todas las semanas escuchamos es que hay, hay, hay turismo electoral, esto es una elección de Estado, esto es una elección de Estado, apuntando precisamente para que se vaya a, a tribunales y se judicialice la, la elección. Eh, ¿por qué? pues porque ya vieron que no pudieron ganarla en, en, en este tiempo de, de campañas de precampañas y desde hace mucho no les dan los números siguen dando los números y repetimos las estructuras son la, las estructuras que ellos tienen están muy bien este, conocen, saben cómo operar el, el día de la votación. Y yo creo que ese es el nuevo discurso, ¿no? Bueno, lo que no ganamos en campaña, pues lo podemos ganar en tribunales. Y recordemos, todo el aparato electoral está, este, pues se nota que tiene preferencia por una candidata.
1: Ay, ah, Jamel, antes de que empiece a cerrar, mira, ya me comió el tiempo. Este, Pero como niño con zapatos nuevos, uno se golosina. Este, yo le agradezco a Julio verdaderamente, allá donde esté vacacionando con su familia, pero te voy a hacer una pregunta que nos hace también el público y, y, y empecemos a cerrar para que yo... ¿Qué papel está asumiendo el PAN en la campaña? ¿Ah, ¿Le interesa realmente al PAN que gane el grupo Atlacomulco? ¿Los lo hace un usuario que se identifica como Datan? ¿Y este, qué papel? Yo de pronto lo veo frío, lo veo oscuro. Pero tú has estado en la calle con ellos, los cubriste desde antes, desde, desde el inicio de la campaña, desde las que, desde la pre-campaña. ¿Cómo lo ves a Yamen?
0: Uh, Es un margen, bueno, ellos no están acostumbrados a hacer este tipo de movilizaciones y de campaña a tierra, ¿no? O sea... Francamente, los, los pocos eventos, las pocas movilizaciones que han hecho, pues han tenido que ser respaldadas por personas que vienen del PRI y que ahora ya se identifican con ellos. En el caso de Enrique Vargas, pues sigue, yo todavía noto que particularmente con el gobierno del Estado de México, sigue molesto por negarle la presidencia de la Junta de Coordinación Política y eso es algo que no creo que vaya a, a perdonarles tanto. No van a meter todos sus recursos, pues no. Tanto que hoy vemos que en la boleta, pues cada partido eh, que, que acompaña a Alejandra del Moral tiene su propio recuadro, ¿no? Entonces, sí se va a poder medir, cuán, eh, ahí sí se van a poder medir y percibir cuántos votos recibe eh, Alejandra por parte del PAN, por Nueva Alianza, por el PRD y por el PRI. Entonces, eh, sí se distingue y... Será hasta después del 4 de junio que veamos realmente si si el acción nacional eh, operó para, para contribuir al, al triunfo o, a, o a, a perder esta elección. Pero en ese caso sí va a ser medible qué tanto participó, qué tanto no. Y la otra, pues es que ha tenido varios errores, ¿no? Simplemente lanzar un, un video con niños, eh, utilizar niños en, en la campaña pues es de, de autoría de acción nacional y creo que la gente no lo ve ni ético ni correcto ni bueno legalmente no, no 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 podríamos decir que es legal utilizar niños en campaña y ellos recurren a estas estrategias que lejos de ayudar a alejandra creo que le han venido también perjudicando
1: Ah, Yamel, yo te quiero eh, yo te quiero agradecer mucho de veras este haber aceptado con tan poco tiempo la invitación este a tener un invitado especial sobre todo que ande en la calle yo soy reportero sé el trabajo que cuesta uh, he cubierto algunas campañas como tú y pues uno quiere estar en la calle quiere estar en el debate así que te agradezco verdaderamente que hayas venido a a, a la charla astillada es el espacio de Julio de, de Julio Hernández y le a, te agradezco muchísimo espero que nos veamos y que platicamos después en una sobremesa todo lo que pasó en el yo me estaba durmiendo, eso es lo que pasó pero que platiquemos otras cosas finalmente las elecciones son el próximo domingo 4 de julio, así que de junio, te agradezco mucho este llamen y muchísimas gracias por venir como invitada especial a, a la charla astillada con Julio Astillero que ahora estoy yo
0: pues muchísimas gracias por la invitación Francisco eh, la verdad que, que se nos dé la oportunidad de, de decir lo que pensamos lo que vemos, lo que observamos día a día este siempre es eh, grato y, y agradecer nada más el, el espacio y la oportunidad que me das de participar contigo en, 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 y con Julio y pues muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Gracias, de veras. Yo les quiero agradecer a todos, de veras, este me quedé con un par de preguntas, este no podemos alargar más la plática, sé que podemos pa pasar platicando. Mi mamá decía que yo con una moneda este soy como como las viejas a co como las viejas este, rocolas que sigo tocando y tocando eh, tenemos muchos, soy parte de mitad mexiquense, soy mitad oaxaqueño, así que me apasiona. Creo que el Estado de México lo hemos, uh, no le hemos prestado toda la atención que debe. Este, Hilda Cruz nos pregunta si alguien verdaderamente procederá conforme a la ley. Yo lo dudo. Eh, hemos visto que es un instituto parcializado que, que es, um, favorece al PRI. Es un instituto priista controlado por... Uh, por Alfredo del Mazo Maza, así ha sido, las, las autoridades electorales están controladas por el gobierno del Estado de México desde 2004, con Arturo Montiel y Enrique Peña, cuando ya despuntaba su campaña como gobernador, así que yo lo dudo, soy, como siempre he sido reportero, hasta que no vea, no creo. A Guillermo Basi, Basilbaso, le agradecemos la donación, Este, muchas gracias por los saludos, por el apoyo, a mis compañeros de Julio Astillero, eh, que hicieron todo el trabajo técnico, que lo han hecho posible, em, em, empezando por los promocionales, verdaderamente yo, yo se los agradezco, no saben qué nervioso estaba al principio, cuando daba mis primeras conferencias me temblaban las piernas, eh, las rodillas, así esto ya estaba ahora, pero a todos les agradezco y esperemos que, que Julio esté bien, que la pase bien, y yo agradezco el favor de todos ustedes. Nos vemos mañana a las nueve de la noche. Muchas gracias a todos.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?